0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir stellen Ihnen ein rechtes christliches Netzwerk vor, das von den USA über Europa bis nach Russland reicht und dort zuletzt auch politische Erfolge feiern konnte. Und wir besuchen die Nachkommen armenischer Flüchtlinge in einem Kloster in Jerusalem. Die Familien leben dort seit über 100 Jahren. Was haben rechte christliche Gruppen aus den USA, Europa und Russland gemeinsam? Was verbindet Reaktionäre, Protestanten, Katholiken und Orthodoxe? Sie vertreten recht ähnliche Ansichten, was Familie angeht, Geschlechterrollen, Sexualmoral oder auch den Nationalstaat. Positionen, mit denen diese Gruppen in den eigenen Ländern oft in der Minderheit sind, deswegen vernetzen sie sich über politische Grenzen hinweg und auch über die Grenzen der christlichen Konfessionen und Kirchen hinweg. Ein solches rechtes christliches Netzwerk ist der Weltkongress der Familien, der sogenannte World Congress of Families. Gesine Dornblüt stellt ihn jetzt vor.
2: Ende März 2019 im italienischen Verona. Die Bühne im Kongresspalast ist schmucklos. Links ein Rednerpult, in der Mitte drei Sessel für Podiumsrunden, dahinter eine große Leinwand. Im Saaltag der World Congress of Families. Rund 1500 Teilnehmende aus der ganzen Welt sind angereist.
1: Ein Geistlicher
2: übermittelt ein Grußwort von Patriarch Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.
3: Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Gesellschaft sind ernsthafte Veränderungen nötig. Sie bestehen vor allem darin, sich von falschen Werten und Normen loszusagen, die dem Gesetz Gottes widersprechen, vom verbreiteten Kult der Sünde.
2: Die Rednerinnen und Redner in Verona wettern gegen sexuelle Minderheiten, gegen die Ehe unter Gleichgeschlechtlichen, gegen Abtreibung, gegen Geflüchtete. Sie gehören zu einem weltweiten Netzwerk religiöser Rechter. Es heißt wie die Veranstaltung, World Congress of Families. Die Mitglieder eint die Überzeugung, gegen eine, wie sie es nennen, liberale Diktatur kämpfen zu müssen, die sich in der Welt ausbreite. Besonders viel Beifall bekommt der US-amerikanische Autor Steve Tarley.
3: Wir sind keine rechten Loser. Wir sind für das Leben, für das Kind, für die Familie. Und es gibt absolut nichts, was die säkulare Welt dagegen tun kann. Draußen
2: vor dem Kongresszentrum protestieren Zehntausende gegen das Treffen der Ultrakonservativen. Auch sie sind aus vielen Ländern angereist. Frauengruppen, Feministinnen, Aktivisten aus der Schwulen- und Lesbenbewegung, Männer in Netzstrümpfen und Perms, Frauen mit pinkfarbenen Tüchern, aber auch Familien. Jemand zündet bengalische Feuer, rosafarbene Rauchwolken ziehen durch die Straßen. Yuri Guayana hat die Proteste in Verona mitorganisiert. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation All Out, die sich für die Gleichbehandlung aller geschlechtlichen Identitäten einsetzt.
3: Wir konnten mehr als 30 Gruppen aus Italien und dem Ausland zusammenbringen, Und wir haben der Botschaft des Hasses eine andere Botschaft entgegengesetzt. Liebe macht eine Familie aus.
4: Dem
2: Familienweltkongress im italienischen Verona waren Treffen in Genf, Mexiko, Warschau, Madrid, Sydney, Moskau, Salt Lake City, Tiflis, Budapest und der moldauischen Hauptstadt Chisinau vorausgegangen. Der allererste Kongress fand 1997 in Prag statt. Die Religionssoziologin Christina Stöckel hat mehrere Treffen besucht. Sie forscht an der Universität Innsbruck zu konservativen religiösen Netzwerken und hat beobachtet,
5: dass die Vortragenden in der Regel immer dieselben sind, immer wieder dieselben Thesen vortragen. Und die Zuhörer das auch erwarten, die kennen sich nämlich schon.
2: Gegründet wurde das Netzwerk 1995 von einem Russen, dem Soziologen Anatoli Antonov und dem US-Amerikaner Alan Carlson. Das Städtchen Rockford im US-Bundesstaat Illinois. Ellen Carlson, weißer Schnurrbart, tweed über dem karierten Hemd, betritt eine Schulturnhalle. Auf
3: Tischen stehen Heiligenbilder. Diese Schule wurde vor 10, 20 Jahren von katholischen Familien gegründet, denen der Unterricht in den kirchlichen und den öffentlichen Schulen nicht katholisch genug war.
2: In der Turnhalle findet an diesem Tag eine kleine Feier statt. Einige Kinder haben sich als Heilige verkleidet, die anderen müssen raten, wen sie darstellen. Ellen Carlson will seinen beiden Enkelkindern zusehen. Er setzt sich auf eine Bank.
3: Hier beten sie immer am Ende des Schultags gemeinsam den Rosenkranz. Und sie haben ein Schulfach, das heißt die Tugenden. Dort lernen sie, wie sie christliche Tugenden heutzutage leben können.
2: Carlson ist bis heute eine Schlüsselfigur im Netzwerk religiöser Rechter. Bereits in den 80er Jahren arbeitete er für einen erzkonservativen US-amerikanischen Think Tank, das Rockford Institute, und verfasste Artikel zu der, wie er es nennt, natürlichen Familie. Er selbst ist Protestant und Historiker. In den 90er Jahren bekam er einen Anruf aus Moskau. Der russische Soziologe Anatoly Antonov, damals Professor an der Moskauer Staatlichen Universität MGU, interessierte sich für Carlsons Ideen.
3: Wir fragten uns, in den USA und in Westeuropa sinkt die Geburtenrate, die Ehe ist nicht mehr populär und in Russland geschieht etwas Ähnliches. Wir wollten die Gründe dafür erforschen. Dabei hatten wir von Anfang an eine gemeinsame Basis, dass es ein traditionelles Familiensystem gibt, das universell ist für die Menschheit. 1995
2: trafen sie sich in Moskau und sammelten Mitstreiter. Daraus entstand der World Congress of Families. Zu den gleichnamigen Kongressen kamen schnell einige hundert Gleichgesinnte. In vielen Ländern konnten sie Regierungsvertreter als Partner gewinnen. Ein finanzkräftiger Geldgeber des World Congress of Families ist der Russe Wladimir Yakunin. Bis 2015 Chef der russischen Staatsbahn und enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
3: Yakunin ist ein überzeugter russischer Nationalist. Auch seine Frau Natalia mit ihrer Stiftung Heiligkeit der Mutterschaft wurde sehr aktiv in unserer Sache. Sie haben die Kosten des Weltkongresses in Russland beglichen.
2: Yakunin und seine Frau sind russisch orthodox Die orthodoxe Kirche tut sich normalerweise schwer, andere christliche Konfessionen als gleichberechtigt anzuerkennen. Doch im Netzwerk der religiösen Rechten treten konfessionelle Unterschiede angesichts gemeinsamer Feindbilder in den Hintergrund.
3: Konservative, lutherische Christen schützen die Familie. Im Katholizismus kann man Ähnliches finden. Man muss Verbündete suchen. Wenn es um Familienpolitik geht, sind wir uns ziemlich einig. Auf russischer
2: Seite teilt man diese pragmatische Herangehensweise. Dort leitet der Unternehmensberater Alexei Komov die Bewegung. Komov sitzt in einem Café im Moskauer Bezirk Jausa, nicht weit vom Kreml. Hier ahnt man noch etwas vom alten Moskau mit engen, hügeligen Gassen, niedrigen Häusern und kleinen Kirchen. Komov ist heute Mitte 40, er trägt einen blauen Anzug, eine Hornbrille,
3: die Haare gescheitelt und er lächelt viel. Menschen in aller Welt meinen, man müsse Traditionen wahren, Moral und Sittlichkeit. Sie meinen, dass es ein Gesetz gibt, das über dem Menschen steht, dass es etwas gibt, das dem Menschen Grenzen setzt, dass er nicht alles tun kann, was er will, mit seiner Familie, seinem Land sondern dass es Einschränkungen gibt. Man kann es Naturgesetz nennen. Man kann es Moral, Sittlichkeit, traditionelle Werte nennen. Man kann es Gott nennen.
2: Komov war nicht immer religiös. Er hat einen Studienabschluss einer britischen Hochschule in Betriebswirtschaft. Bis 2008 beriet er mit seiner Frau Irina Shamolina internationale Unternehmen.
3: Dann kam die Finanzkrise 2008. Wir hatten auf einmal freie Zeit und beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Und so sind wir russisch-orthodox geworden und zu Erzpriester Dmitry Smirnov gegangen, dem Oberhaupt der Kommission des Patriarchen für Familie und den Schutz der Mutterschaft. Wir haben ihn gefragt, wir können Fremdsprachen, haben viel Erfahrung in der Geschäftswelt, können internationale Projekte verwirklichen, wie können wir helfen? Er hat gesagt, es gibt da so eine Organisation, den Weltkongress der Familien. Redet doch mal mit denen. Vielleicht könnt ihr zusammenarbeiten.
2: Schnell übernahm Kormov die Führung des World Congress of Families in Russland. Er nutzte seine Verbindungen in die Wirtschaft und holte Konstantin Malofiev ins Boot, einen Oligarchen, der davon träumt, eine Art christliches Zarenreich wiederherzustellen. Die russische Fraktion des World Congress of Families um Alexei Kormov Suche die Nähe zum Kreml und damit Einfluss in der Politik, sagt die Forscherin Stöckel.
5: Und der Gruppe rund um den World Congress of Families gelingt es seit 2012, 2013 sehr gut, auch in der Politik Gehör zu finden. Davor war das nicht so.
2: 2019 wurde Konstantin Malofeev, der russische Oligarch und Sponsor des World Congress of Families, zum stellvertretenden Leiter des Allrussischen Weltkonzils gewählt einer stramm nationalistischen Organisation der russisch-orthodoxen Kirche. Malofeev erreichte, dass Russland im vergangenen Jahr in der Verfassung die Ehe als Bündnis zwischen Mann und Frau festschrieb.
5: Also die rechten Gruppen innerhalb der orthodoxen Kirche haben mit dieser Verfassungsänderung einen großen Sieg errungen. Und diese rechten christlichen Netzwerke sind innerhalb des Moskauer Patriarchats und innerhalb der russischen Regierung sehr viel stärker geworden.
2: Auch in den USA hatte die religiöse Rechte unter Präsident Donald Trump ein günstiges Umfeld. Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden habe diese Kreise in ihrer Auffassung bekräftigt, dass sie dabei seien, den, wie sie es nennen, Kulturkampf gegen eine liberale Diktatur in den USA zu verlieren.
5: Und insofern denke ich, dass der Wahlsieg von Biden eigentlich der christlichen Rechten sie bestärkt in ihrer Agenda, dass sie es mit einem mächtigen Feind zu tun haben, gegen den sie sich mit anderen Verbündeten zusammenschließen sollten.
1: Sagt die Soziologin Christina Stöckel im Bericht von Gesine Dornblüt über rechte christliche Netzwerke. Völkermord. Jetzt hat auch der US-Präsident Joe Biden diesen Begriff verwendet für das, was in den Jahren 1915 und 1916 im Osmanischen Reich passiert ist. Die Todesmärsche und die Massaker an der armenischen Minderheit. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen damals ermordet worden sein. Die Schätzungen gehen auseinander. Völkermord, die Türkei will diesen Begriff nicht so gerne hören. Präsident Erdogan hat Joe Biden dafür kritisiert, aber in der Geschichtswissenschaft sprechen viele schon lange vom Völkermord und auch der Deutsche Bundestag verwendet diesen Begriff inzwischen. Viele Angehörige der christlichen Minderheit, die dieses Morden überlebt haben, die flohen damals aus dem Gebiet der heutigen Türkei, zum Beispiel in ein armenisches Kloster, Kloster in Jerusalem. Die Nachfahren leben auch heute noch dort. Über 100 Jahre später, Silke Fries hat dieses Kloster besucht.
4: Die Morgensonne fällt hell durch die hohen Fenster ins dunkle Schiff der Jakobuskathedrale. Sie bricht sich in Weihrauchschwaden. Ein Geistlicher in schwarzer Kutte mit spitzer Kapuze schwenkt das Weihrauchgefäß. Um ihn herum singen Seminaristen in roten, bodenlangen Gewändern. Sie leben im armenischen Konvent und gehen hier zur Schule. Anushna Kashian steht unter den Gläubigen, auch sie ist auf dem Klostergelände aufgewachsen.
0: Außergewöhnlich am armenischen Konvent hier in Jerusalem ist, dass er nicht nur für die Priester ist. Hier leben nicht nur klerikale Menschen und in dieser Form ist das einzigartig. Wir kennen das nicht anders. Wer später Priester wird, hat ja auch schon als Kind die Schulbank gedrückt. Und da saßen auch wir. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben uns immer in der Kirche gesehen. Wir sind wie eine Familie, wie Brüder und Schwestern. Das ist gut, vor allem für Seminaristen, die von außen kommen und keine Familie haben. Das war nicht immer so. Vor mehr als 100 Jahren
4: haben die Mönche die Klostertüren geöffnet. 1915 und 1916 wurden im Osmanischen Reich Hunderttausende Armenier ermordet. Viele Überlebende der christlichen Minderheit flohen nach Jerusalem. Auch die Familie von Anush Nakashian stand eines Tages vor der Jakobus-Kathedrale.
0: Meine Mutter ist fast 90. Sie und ihre Geschwister sind Kinder von Waisen, die nach dem Genozid alleine von Armenien nach Jerusalem kamen. Sie sind zu Fuß durch Wüsten gegangen, von Armenien durchs heutige Syrien und den heutigen Libanon bis nach Palästina. Ihre Flucht dauerte Jahre. Und alles zu Fuß. Ihr Ziel war Jerusalem. Das ist eine lange Geschichte.
4: Anushna Kashian will die Geschichte erzählen. Sie bittet auch den Priester Korjun in ihrer Wohnung auf dem Dach des Konvents. Langsam geht es neben der Kathedrale verwinkelte Stufen empor. Vorbei an Holztüren, hinter denen bis heute Nachkommen der armenischen Flüchtlinge leben. Nakashians Familie hat ihre Wohnung auf den Konvent gebaut, weil sonst kein Platz war. Das armenische Viertel ist begrenzt in der engen Altstadt von Jerusalem.
0: Und jetzt sehen view St.
5: James. in. Welcome.
4: Priester Korjon nimmt im Wohnzimmer auf einem grünen Sofa Platz. In der Fensternische steht ein Schreibtisch. Von hier hat man einen fantastischen Blick über die Dächer der Altstadt. Der Geistliche ist hier häufiger zu Gast. Er erzählt, warum der armenische Patriarch vor über 100 Jahren die Klostertüren öffnen ließ.
6: When they heard that General Alembi Als sich herumsprach, dass der britische General Allenby 1917 deutsche und osmanische Truppen aus Jerusalem vertrieben hatte und die Engländer an die Macht kamen, hatten die Flüchtlinge ein Ziel. Und als sie ankamen, standen sie zu Tausenden vor dem Konvent, ohne Geld, vollkommen ausgehungert, krank und verwundet. Also öffnete das Patriarchat die Zimmer, die für rund 1000 Pilger eingerichtet waren. Fortan lebten dort 10.000 armenische Flüchtlinge.
4: Unter diesen Flüchtlingen war auch die Familie von Anushna Kashyan. Sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben und blättert im Buch ihrer Erinnerungen.
0: Das ist meine Großmutter. Sie verlor ihr Auge während der Vertreibung aus Armenien. Lange hat sie mir nichts davon erzählt. Später dann sprach sie wochenlang über ihr Leben. Sie war die Tochter eines Hirten und hatte vier Brüder. Was ihr später geschah, das konnte ich jahrelang nicht aufschreiben.
5: Es war zu schmerzhaft für mich.
4: Als ich es dann endlich
0: tat, wusste ich, nach diesem Buch würde ich krank werden. So viel Energie hat es mich gekostet. Und tatsächlich wurde ich krank. Ich habe das Leid meiner Großmutter noch einmal durchlebt. Wie ein osmanischer Soldat ihr das Baby entriss und in einen Baum hängte. Und als sie ihr Kind retten wollte, stach der Soldat nach dem Baby. So verlor sie ihr Auge.
4: Das Baby überlebte, aber die vier Brüder der Großmutter wurden getötet. Ähnliche Geschichten hatten alle Flüchtlinge zu erzählen, aber die Priester seien vor allem damit beschäftigt gewesen, den neuen Mitbewohnern genug zu essen zu geben, erklärt Korjon.
6: Das Ganze war sehr schwer für das armenische Patriarchat. Denn auch hier in Jerusalem waren die Folgen des Ersten Weltkriegs zu spüren. Eigentlich gab es nicht genug Geld, um sich um 10.000 Flüchtlinge zu kümmern. Das Budget war ausgelegt, um den täglichen Bedarf der Priester zu decken. Aber das Patriarchat sah es als Mission an, die armenischen Landsleute zu ernähren. Außerdem wurde eine Arztpraxis eingerichtet. Bis heute kommt täglich ein Arzt, um auch nach den Nachfahren der Überlebenden des Völkermords zu schauen. Eine Leistung, die vom Patriarchat auch aus Spenden finanziert wird und die für die Patienten umsonst ist.
4: Noch heute zahlen die Bewohner keine Miete, bis vor kurzem waren auch Strom und Wasser umsonst. Immer häufiger fragen junge Armenier nach Wohnraum, denn in Jerusalem ist das Leben teuer geworden. Dennoch hat Garo Sandroni die Klostermauern verlassen. Er betreibt neben dem Konvent ein Keramikgeschäft und erinnert sich an seinen Vater.
3: Es war sehr
7: schwer für ihn, im Konvent zu leben. Das Tor der Klosteranlage wurde um 8 Uhr abends geschlossen und erst um 6 Uhr morgens wieder geöffnet. Es war ein sehr strenges Leben und die Flüchtlinge bekamen wenig zu essen. Für jeden eine Scheibe Brot und das war's. Morgens eine Scheibe, mittags und abends. Sie hatten Hunger und als der Patriarch davon erfuhr, gab es dann zumindest für die Kinder so viel Brot, wie sie wollten. Natürlich war das auch für das Kloster nicht leicht. Plötzlich wohnten dort 10.000 Flüchtlinge. Das kostete eine Menge Geld. Und ich bin mir sicher, dass niemand damals dem Patriarchat geholfen hat. Garo Sandronis Vater war drei, als er
4: 1918 mit seiner Mutter aus dem armenischen Marasch floh. Sie war Witwe, ihr Mann war umgebracht worden. Gerettet wurden sie von Nonnen im katholischen Krankenhaus von Marasch.
3: My Meine
7: Großmutter floh mit meinem Vater und den Nonnen zu Fuß und auf Wagen. Von Armenien ging es durch die syrische Wüste nach Beirut und dann per Schiff nach Jaffa. Dort konnte meine Großmutter im Krankenhaus arbeiten, aber sie starb, als mein Vater zehn Jahre alt war. Weil mein Vater jetzt allein war, schickten ihn die Nonnen nach Jerusalem ins armenische Seminar. Glücklicherweise fand er dort 1933 seine einzige überlebende Verwandte, seine Großmutter.
3: In 1933, he found his
4: viele Armenier lebten alleine im Konvent, sagt Sandruni, denn viele hätten als einzige ihrer Familie die Massaker überlebt.
7: When they died, Wenn einer von ihnen starb, kamen Vertreter des armenischen Roten Kreuzes. Und dann hieß es, Jungs, morgen gibt es eine Beerdigung. Wir müssen eine Frau begraben, die niemanden mehr hat. Niemand würde sonst hinter ihrem Sarg hergehen. Das Rote Kreuz barte die die Tote auf und wir gruben ihr Grab. Natürlich musste das Patriarchat sparen und Araber aus der Altstadt hätten Geld gekostet. Alle alten Männer und Frauen, die wir beerdigt haben, lebten ihr ganzes Leben lang allein, weil ihre Familien umgebracht worden waren.
4: Dass armenische Christen schon seit dem vierten Jahrhundert weitgehend unbeschadet in Jerusalem leben, habe auch mit ihrer politischen Neutralität zu tun sagt der geistliche Koyun.
6: Das armenische Patriarchat und unsere Ordensgemeinschaft hier sind vollkommen unpolitisch. Wir mischen uns nicht ein, wir kümmern uns nur um religiöse Dinge. Unsere Mission ist, die armenische apostolische Kirche an den Heiligen Städten zu vertreten. Wir verehren die Heiligen Städten. Wir feiern Liturgien, wir beten gemeinsam und veranstalten Prozessionen. Außerdem organisieren wir Pilgerfahrten für armenische Christen ins Heilige Land. Deshalb halten wir uns raus aus der Politik. Sollen die Politiker ihre Arbeit machen, wir als Kleriker machen unsere
1: Arbeit.
4: Und die ist offensichtlich so überzeugend, dass es immer noch Nachfragen gibt, nach Wohnungen im armenischen Konvent von Jerusalem. So geht der Nachwuchs nicht aus an Seminaristen für die Schule neben der Jakobus-Kathedrale.
1: Eindrücke aus dem armenischen Kloster in Jerusalem im Beitrag von Silke Fries. Den Beitrag finden Sie in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek App. Das war die Sendung Tag für Tag, die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben noch einen Programmtipp für Sie. Heute Abend geht es hier im Deutschlandfunk in der Sendung Aus Religion und Gesellschaft um die Walpurgisnacht, die ist ja in zwei Tagen, der wilde Ritt zum Blocksberg, den hören Sie heute um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt hier aber erstmal die Sendung Agenda mit Michael Röhl und dem Thema Mehr Raum für das Fahrrad wird die autogerechte Stadt zum Auslaufmodell. Ich bin Christian Röther, danke fürs Einschalten.